0: Herzlich willkommen bei Karriere mit Persönlichkeit, dem Podcast für alle, die im Einklang mit ihrer Persönlichkeit beruflich erfolgreich und langfristig zufrieden werden möchten. Und zwar ganz ohne sich selbst aufgeben zu müssen oder auszubrennen. Ich bin Franziska, eine deiner Hosts hier im Podcast und bei mir ist…
1: Hi, ich bin's Manuel.
0: Hi Manu. So, da sind wir. Die neue Staffel im Podcast startet, unter neuem Namen, mit neuen Themen.
1: Ja, und äh, noch besser natürlich, ja.
0: <lacht> noch besser, das wird sich zeigen. Wir geben unser Bestes.
1: Ja, und wie ihr hört oder wie ihr euch denken könnt, ist es jetzt auch nach so einer langen Pause, an der, in der wir natürlich intensiv, ähm, wie soll ich sagen, inhaltlich weitergearbeitet haben, <lacht> ein bisschen schwer manchmal wieder in so einen Podcast reinzukommen. Soll uns aber nicht davon abhalten, dass... Ähm, wir mit einem klein wenig anderen Format jetzt weitermachen werden. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, noch mehr on point zu sein und unsere äh, philosophischen Ausschweife etwas einzudämmen. Heißt nicht, dass ihr ganz drum kommt, aber ich denke, der, der eine oder dem anderen wird es auch äh, vielleicht gefallen. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob wir drumherum kommen oder ob wir wieder abrutschen werden, aber ja, genau das haben wir uns vorgenommen. Wir wollen euch also hier in Zukunft noch viel mehr konkrete Tipps, Tricks und Strategien an die Hand geben, wie ihr auf eure eigene Art erfolgreich werden könnt. Und ähm, wir teilen da, wie Manu schon gesagt hat, eben viel aus unserer eigenen, schon mittlerweile doch auch langen Berufserfahrung und auch aus den verschiedensten Perspektiven. Ich bin wie gesagt Franziska, ich bin ehemalige Markenmanagerin, habe einen Quereinstieg in die Personalentwicklung gemacht und weiß also auch, was das bedeutet, wenn man nochmal so komplett was ganz Neues anfängt inhaltlich und bin aber auch seit zwei, ja fast drei Jahren äh, mittlerweile als Karrierecoach für angestellte Frauen unterwegs und unterstütze sie dabei im Einklang mit ihrer eigenen Persönlichkeit, gerade in traditionellen hierarchischen Strukturen erfolgreich zu werden. Manu, möchtest du noch was dazu sagen, wer du bist?
1: Ja, ähm, wie gesagt, nach der längeren Pause ist es vielleicht auch nochmal angebracht, äh, da mal darauf hinzuweisen. Ähm, ja, also bei mir hat das jetzt mit keinem HR-Spezialisten im eigentlichen Sinne zu tun. Ich würde mich eher als ähm, Generalisten bezeichnen, habe auch nicht den geradesten Karriereweg, was ich aber auch nicht schlimm finde, sondern äh, ist einfach so. Ja. Dementsprechend bringe ich aus äh, vielen Perspektiven was mit, unter anderem auch äh, als Diplom-Sportwissenschaftler, wie es so schön heißt. Erfahrungen aus Einzelsport, Mannschaftssport und kann deswegen, glaube ich, auch ganz gut ja, gewisse Dynamiken absehen und äh, verstehe die Hintergründe und dementsprechend auch auf Basis meiner immer schon großen, ja, meines immer schon großen Interesses an dem ganzen äh, Gebiet, äh, haben wir zwei uns zusammengetan und haben gedacht, okay, dann lassen wir vielleicht äh, andere auch daran teilhaben und hoffen, dass ihr da ein bisschen was mitnehmen könnt von dem, was wir euch hier erzählen.
0: Also ich muss sagen, ich habe das Podcast aufnehmen tatsächlich ein bisschen vermisst, aber wir haben es einfach nicht so richtig zeitlich untergekriegt. Aber ich bin auch oft danach gefragt worden, wann es jetzt endlich losgeht oder weitergeht. Und jetzt ist es soweit.
1: Ja, alle guten Dinge muss, ähm, muss man mal aussetzen sozusagen, sonst ja. weiß man es nicht zu schätzen. Und ähm, genau. dementsprechend haben wir das natürlich gemacht und falls ihr äh, unsere Introfolge schon gehört habt äh, zu dieser neuen Staffel, dann wisst ihr auch, ähm, dass wir uns darauf freuen, jetzt mal ein bisschen was anderes zu machen. Und ja, so wie du gesagt hast, ist, äh, man vermisst es tatsächlich und zwar, weil es ja wirklich so ein bisschen Therapie und Coaching für einen <lacht> selber ist. Weil man ja. einfach mal äh, frei von der Leber weg erzählen kann, was man äh, manche oder wie man manche Dinge sieht. Und ähm, mhm. ja, auch äh, einfach mal so ein bisschen drüber philosophieren kann, dann ist es doch nicht so schlecht. Und man merkt schon, ähm, ja, man kann es auch selber ganz gut verwenden, was man hier erzählt.
0: Absolut. Und also ähm, ich merke halt auch, dass auch diese Art Podcast äh, machen ist, entspricht als Tätigkeit mir auch deutlich mehr zum Beispiel, als ähm, wenn ich jetzt... also in meiner Selbstständigkeit jetzt irgendwie Blog schreiben würde oder so. Das ist halt überhaupt nicht meins. Also Blog schreiben oder Mails schreiben für E-Mail-Marketing, das ist sowas, was mich persönlich extrem ermüdet. Also ich bin jemand, die lieber eher spontan und improvisiert die Dinge macht. Das heißt, das werdet ihr ja auch im Podcast wieder merken. Wir werden immer nur ähm, uns thematisch ganz kurz äh, auf ein Thema geeinigt haben. Und alles andere kommt dann auch wie in der, in der ersten Staffel eher Free Floating aber ich muss sagen, das entspricht mir halt auch sehr und deswegen macht es auch Spaß und deswegen habe ich es auch vermisst. Und das bringt uns aber eigentlich auch schon direkt zu unserem Thema dieser allerersten Folge, denn ähm, wir wollen, wie wir schon in der Introfolge ja angesprochen hatten für Staffel 2, jetzt soll sich mal dieses Mal alles in den nächsten Folgen darum drehen, wie wir mit unserer Persönlichkeit, mit unserer Individualität beruflich erfolgreich werden können, wie wir also unsere Individualität nutzen können, um ja einen Job, ein Jobumfeld, ein Tätigkeitsfeld zu finden, in dem wir uns so richtig ausleben können und auch langfristig zufrieden sein können. Und aus meiner Erfahrung und das auch aus meiner Arbeit als Karrierecoach in den letzten drei Jahren ist da die Persönlichkeit ein extrem wichtiger Schlüsselfaktor. Und warum das so ist, das wollen wir jetzt in dieser Folge mal ein bisschen näher beleuchten.
1: Ja, ich finde das Thema sehr gut und deswegen äh, freue ich mich auch so auf die neue Staffel, weil ja, es ist ja, wenn man sich auch da draußen wieder so ein bisschen die, nenne ich mal so hobbypsychologische Literatur und die Lebensratgeber so anschaut, ist, ja, hat man immer so das Gefühl, es ist eigentlich äh, immer daran, also an mir, mich selber zu ändern. Ja, mhm. es alles irgendwie drauf ab, mach das, mach das, äh, habe da eine andere Sicht drauf, hier und da. Und letztlich, wenn wir ehrlich sind, ist Komplexe Thema Persönlichkeit zu ändern ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle deutlich schwieriger als, mhm. in, als zu suchen, wo man reinpasst und äh, sich die Umstände so zu schaffen. Von daher gesehen finde ich das ein Top-Thema und äh, ich weiß nicht, es ist auch wirklich jetzt so populärwissenschaftliches Beispiel nicht mal, ja, sondern wirklich so, so, ja, relativ. Einfach, aber plakativ finde ich, wenn man sich das anschaut und ich glaube, da gibt es auch genügend Memes dazu, dass du halt sagst im Prinzip, die Wasserflasche kostet im Supermarkt mhm. äh, 2%, wegen mir an der Tankstelle schon 2 Euro und wenn du sie am Flughafen kaufst, äh, 6, 7 Euro oder irgendwas um den Dreh rum und ich glaube, äh, wenn man das so sieht, dann wird einem einfach klar, dass die eigene Persönlichkeit nachher so zur Geltung zu bringen, dass es am besten ist, wahrscheinlich der Weg ist, ähm, den man gehen sollte.
0: Genau, und dass eben das Umfeld auch, und das ist vielleicht schon die allererste Erkenntnis, dass das Umfeld, in dem ich arbeite oder in das, in das ich mich hineinbegebe, auch eine total wichtige Rolle spielt. Nämlich insofern, also nicht nur, ob ich mich da wohlfühle, sondern ob das, was ich mitbringe, auch wertgeschätzt wird. Na, also ob, ja. ob ich da wirklich das, was ich und jeder von uns bringt, ja irgendwas mit, was wir besonders gut und besser als alle anderen können, aber wird das auch wertgeschätzt in dem Umfeld, in dem ich mich bewege oder in das ich mich vielleicht auch reinbewerben will. Also ja. das finde ich auch ein ganz, da finde ich das Beispiel ähm, mit der Wasserflasche echt total schön. Und dann lass uns doch mal so zusammentragen. Also das war Erkenntnis Nummer eins, das Umfeld zählt. Aber wenn wir uns das mal angucken, Persönlichkeit, ähm, überhaupt dass man auf dem Schirm zu haben, dass die Persönlichkeit überhaupt eine Rolle spielt und dass wir nicht einfach überall reingeworfen werden können und überall gleich gut funktionieren können. Das muss ich sagen, wenn ich zurückblicke, so als, als ich junge Berufsanfängerin war, vor über zehn Jahren, hatte ich das noch nicht so auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Ich habe immer gedacht, also ich bin sehr interessenorientiert immer vorgegangen, habe mir Jobs ausgesucht, intuitiv, was, glaube ich, auch ganz gut war. Aber ich hatte nicht den, den Blick dafür, also ich habe eher immer gedacht, ich komme schon überall klar. Also ich kann mich auch überall anpassen. Und wenn man eben das von mir will, das kriege ich hin. Also ich habe irgendwie auch über die Schule immer die Erfahrung gemacht, ich kriege das schon alles irgendwie hin. Ähm, aber ich habe da wenig den Blick auf mich selbst gehabt. Und ich finde, das ist vielleicht so der allererste Schritt zu erkennen. Ähm, es geht nicht nur um die Tätigkeiten oder den, das Jobprofil oder den Chef und die Aufgaben, was irgendjemand von mir will, sondern es geht auch um mich und um meine Persönlichkeit und das, was ich mitbringe.
1: Ja absolut. Nee, 100-prozentige Zustimmung. Ich glaube, wenn je nachdem natürlich wieder ein Skillset ist, am Ende mhm. wird man äh, einige Aufgaben oder fast alle Aufgaben in der Berufswelt irgendwie äh, abdecken können. Ich meine natürlich, äh, ich rede jetzt nicht vom spezialisierten Chirurg, das natürlich nicht, aber sage ich mal, wenn wir einfach mal vom Bürojob jetzt mal ausgehen, mhm. äh, nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich so, dass unfassbar wichtig ist, dass das, was du machst, auch zu dem passt, wie du bist. Und dann sind wir ja wieder bei dem Thema, was wir ja, glaube ich, auch in der ersten Staffel, ich nenne es fast schon gestresst haben, ja, mhm. dich aber halt auch mal kennen, ne? du musst mhm. ja erstmal diesen Schritt gehen, also A, so wie du sagst, verstehen, dass da, dass das mit Persönlichkeit und eigenem, ja, sag ich mal, dem Ich irgendwo zu, äh, zusammenhängt und dann das aber auch versuchen zu verstehen, mhm. was das denn ist, damit du überhaupt äh, diese Auswahl treffen kannst, ne?
0: Genau. Und da gibt es in der wissenschaftlichen Psychologie eben dieses sehr schöne Modell der sogenannten Big Five, der Persönlichkeit. Das ist auch das, mit dem ich in, in meiner Selbstständigkeit mit meinen Coaches arbeite, mit einem wissenschaftlich fundierten Tool zur Persönlichkeitsanalyse. Und das werden wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast ähm, auch noch mal tiefer uns anschauen, aber vielleicht so als kurzen Überblick, ähm, überhaupt dieses Modell mal im Kopf zu haben und auch vielleicht schon mal im ersten Schritt ihr da draußen, für euch so ein Gefühl zu entwickeln, mh, was was umfasst denn das eigentlich alles? Also dieses Modell der Big Five, ähm, das verfügt im Prinzip über fünf Dimensionen, die so zwei Pole haben. Und das Schöne ist, es ist, eben keine Einteilung von Menschen in Schubladen, wie das vielleicht andere Persönlichkeitsmodelle machen, die sagen, du bist der, der Rote, der Dominante oder die Gelbe, die immer sich gerne mit Menschen umgibt und initiativ und... Äh, ja, besonders kreativ ist zum Beispiel, sondern das sind eben fünf Dimensionen und wir alle liegen auf dieser Skala irgendwo und alles ist auch gleich gut. Diese fünf Dimensionen sind äh, Introversion versus Extraversion, wo es vor allem darum geht, wie trete ich denn so im sozialen, also mit so im sozialen Kontext auf, bin ich eher nach außen orientiert, auf soziale Reize, auf andere Menschen, will viel erleben, bin sehr aktiv oder bin ich eher, eher introvertiert, Suche eher nach Reizen in meinem Inneren, also bin eher sehr nach innen gekehrt und reflektiere und, und beschäftige mich gerne auch mit mir selbst und habe auch gar kein Problem, mal alleine zu sein. Die nächste Dimension ist Gewissenhaftigkeit versus Flexibilität, was jetzt eher den Arbeitsstil ähm, beschreibt. Und Ich würde mal für uns beide behaupten, wir sind da eher in Richtung Flexibilität ausgeprägt, weil also wir zum Beispiel… Was hast du gesagt?
1: Ich sage ein starker Ausschlag an der Stelle.
0: Ja, also ich kann es für mich tatsächlich bestätigen und ich glaube, da sind wir uns echt äh, sehr ähnlich. Also, so, dass, also die Flexiblen sind eher die, die lieber improvisiert machen, die ähm, lieber spontan reagieren, die wenig vorplanen, während die Gewissenhaften unter uns eher sehr gern Struktur mögen, vorausplanen, alles äh, eins nach dem anderen abarbeiten. Ähm, also das ist eher so die Dimension, die unseren Arbeitsstil ähm, beschreibt. Dann gibt es die Dimension Nummer drei, das ist die Offenheit versus die Beständigkeit, wo es eher darum geht, suche ich eher nach Neuem oder bewahre ich lieber Bestehendes? Ich glaube, da wissen wir beide auch, uns ganz gut einzuordnen in unserer Sprunghaftigkeit und äh, dem Suchen nach immer Neuem und werd, sobald wir was verstanden haben, abgehakt und dann macht es keinen Spaß mehr und dann geht es zu den nächsten Ufern auf.
1: Ja, absolut.
0: Das heißt, das ist eher so, bin ich auch jemand, der vielleicht im Arbeitskontext guckt, dass ich immer wieder in einem sehr vielfältigen Umfeld, wo immer viele unterschiedliche neue Aufgaben auf mich zukommen und freue ich mich auch darüber, wenn mein Chef äh, dreimal die Woche mit neuen Projektvorschlägen bei mir aufschlägt oder bin ich vielleicht sogar eine Führungskraft, die ihren Mitarbeitern fünfmal die Woche neue Ideen präsentiert und dann habe ich ein Team von sehr beständigen vor mir sitzen, die dann sagen, was will sie jetzt schon wieder von mir, bleib mir fern mit deinen hundert äh, puckucksheim ideen ja, Das wäre ja so die beständige Seite. Das haben wir schon so gemacht. Das ist, läuft gut, das bewahren wir. Wir machen lieber das, was wir da haben, besser. Ähm, das heißt, das ist so dieser, dieser Umgang mit äh, Neuem oder äh, Bestehendem. Die Dimension Nummer vier, Kooperation versus Wettbewerb, ist, wie wir im Umgang ähm, auch mit anderen sind, aber auch mit uns selbst. Also sind wir eher darauf orientiert, in einem Team kooperativ zusammenzuarbeiten, alle eher gleich zu sein oder uns gleich zu sehen, ähm, großen Wert auf Gerechtigkeit zum Beispiel zu legen oder sind wir eher so, dass wir gewinnen wollen und wollen auch mal gern die Beste oder der Beste sein. Kann ich jetzt, Wenn ich von mir mal ausgehe, ich glaube, da bin ich relativ, also da gibt es noch viele Unterfacetten, da bin ich relativ ausgeglichen, das sind eher meine Unterfacetten, da kommen wir, glaube ich, in einer der nächsten Folgen auch nochmal im Detail dazu bin ich eher bei den Unterfacetten dieser Dimension dann ein bisschen akzentuiert. Aber ich glaube, da, da ist bei mir jetzt keine so eine Auffälligkeit im Arbeitsverhalten ähm, drin. Und es gibt die fünfte Kategorie, fünfte Dimension, die Sensibilität versus die emotionale Stabilität. Die heißt im Ursprungsmodell Neurotizismus. Das hat man in dem Modell, mit dem ich arbeite, ein bisschen verändert, weil das sehr negativ belegt ist. Aber auch die Sensiblen unter uns, die haben ganz viele Stärken. Die merken nämlich zum Beispiel sehr frühzeitig, wenn irgendwas schief läuft und werden eben zum Beispiel oder sollten gerade in, an solchen Stellen auch im Unternehmen zum Beispiel eingesetzt werden, wo es darum geht, Risiken zu erkennen. Und dann ist es total schade, wenn solche Menschen als ähm, Bedenkenträger abgetan werden, weil die weil die eben sehr früh merken im, im Vergleich zu den sehr emotional stabilen, die ein, so ein dickes Fell haben, dass die erstmal mal drei Monate in die falsche Richtung laufen bevor sie realisieren, ups, äh, vielleicht hätten wir mal auf unseren in Anführungszeichen Bedenkenträger hören sollen, weil der war unser Frühwarnsystem. Also auch diese, das, was vermeintlich immer als negativ oder schwierig eingestuft wird, auch das bringt uns was oder kann, wenn wir es richtig einsetzen, eine totale Stärke sein. Und genau diese Erkenntnis finde ich total wichtig und schön, weil sie uns eben genau dahin leiten kann, wo sind wir am richtigen Fleck? Wo werden wir mit unserer Art und Weise geschätzt? Und wie sollten wir dann ähm, auch unser Arbeitsleben gestalten?
1: Ja, mega spannend. Also da freue ich mich schon auf die nächsten Folgen, wenn wir das mal ähm, noch mhm. tiefer äh, legen. Wie ist jetzt so deine Erfahrung? Also wenn ich das jetzt so alles höre, das ist äh, immer sehr interessant. Wie, wie einfach ist es für, für deine äh, Kunden oder Kundinnen, sich da selber einzuschätzen? Weil manchmal ist, äh, glaube ich, das gar nicht so einfach, oder?
0: Also, das Interessante ist, also, ich mache immer einen Online-Fragebogen, äh, mit diesem wissenschaftlichen Tool. Ähm, das Interessante ist, das, was dann als Ergebnis rauskommt, ist ganz oft so, ja, passt, stimmt, erkenne ich mich wieder. Jetzt ist der Fragebogen nicht so, dass man einfach nur Antworten zustimmt, ja, trifft auf mich zu oder nicht, weil das ist eine relativ einfache Methodik. Da ist man nur in der Selbstbeschreibung, sondern das Tool, mit dem ich arbeite, ist eher so, dass man wirklich dazu gezwungen wird, sich verschiedene Aussagen zu entscheiden. Und dann manchmal auch an die Grenze dessen gebracht wird, scheiße, also es sind jetzt fünf Aussagen, ich muss mich für drei entscheiden, die am besten zu mir passen. Und dann gibt es manchmal fünf, die, wo man denkt, die passen überhaupt nicht zu mir. Alle fünf passen nicht zu mir. Und manchmal passen alle fünf. Aber genau diese Entscheidung dann treffen zu müssen, das bringt dann eben dieses sehr, sehr valide, sehr gute, sehr aussagekräftige Ergebnis. Und dann passt es sehr gut. Und ich merke vor allem dann auch, wenn wir das durchgearbeitet haben, dieses diesen Ergebnis-Report angeschaut haben. Das sind auch sehr detaillierte Aussagen, also wirklich auch Hinweise, Tipps. Wie kann ich also das jetzt zu meinem Vorteil im Job nutzen? Wie kann ich auch mit Menschen, die so anders ticken als, äh, als ich selbst, mit denen erfolgreich umgehen? Wenn mein Chef jetzt zum Beispiel, ich sehr, sehr offen bin, sehr offen und flexibel, immer was Neues, immer spontan und mein Chef ist sehr beständig und sehr gewissenhaft, wie gehe ich denn mit dem um? dass mhm. es nicht ständig knallt. Ähm, und was ich schon merke, und das finde ich ganz, ganz toll, ist, dass, wenn man sich einmal mit sich selbst so beschäftigt hat, vor allem auch der Blick für das Gegenüber geschärft wird und da auch eine ganz neue Souveränität im Umgang mit anderen entsteht. Und auch eine gewisse Entspanntheit, weil man merkt, die anderen wollen mir nichts Böses. Die sind halt auf ihre Art so, wie sie sind. Und die sind auch gut, weil das ist einfach gibt kein Gut oder Schlecht, aber es, es finde ich jedes Mal ganz spannend aufs Neue, wie dann so Horizonterweiterung stattfindet und man merkt, ja Wahnsinn, okay, ich bin auf meine Art und die Personen, meistens sind die Personen, mit denen meine KundInnen am meisten zusammenknallen, immer die, die so total diametral gegenüberliegen, auf den am stärksten ausgeprägten Dimensionen, also ich kann es jetzt mal für mich sagen, ich glaube, bei mir sind Extraversion und Offenheit und Flexibilität sehr stark ausgeprägt und die introvertierten, beständigen, gewissenhaften Menschen in der Arbeitswelt, das sind die, die ich immer besonders anstrengend finde und die mich, glaube ich, auch sehr anstrengend finden. Aber wenn man das einmal weiß, dann kann man ganz anders auch auftreten. Ja, ja. Das finde ich total spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ich hab auch mal so Ähnliches gemacht. Ich weiß jetzt nicht, das war, glaube ich, ein anderes Modell, aber es ging in eine ähnliche Richtung. Mhm. Ist auf jeden Fall äh, super interessant, ähm, welche Einsichten man auch bekommt. Weil, wie du sagst, auf die eine Art ist es ja so, dass man sagt, okay, klar passt. Aber an manchen Stellen war es bei mir zumindest so. Mhm. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das Ergebnis war. Aber es war dann eher so, wo ich so gedacht habe, okay, A, hätte ich jetzt nicht so gedacht und B, mhm das vielleicht auch an der einen Stelle gar nicht so sehr zum Punkt an der anderen Stelle, ja, wo man merkt, okay, da hat man vielleicht für sich selber auch so ein Spannungsfeld. Mhm. Und ähm, das finde ich dann doch sehr, sehr interessant, ja, weil ja. ich meine, wir sind ja alles keine äh, ausgeklügelten äh, psychologischen Maschinen, sondern wir haben ja alle irgendwie unser, unsere Erfahrungswerte, die vielleicht das, äh, sag ich mal, den, den einen Aspekt äh, in die eine Richtung prägen und den anderen Aspekt in die andere Richtung. Und wenn man dann irgendwie manet mal eher das auf eine Motivebene setzen und ich mhm. halt die eine Art äh, mir es wichtig ist äh, Geld und Macht äh, mhm. streben oder ein Geltungsbedürfnis irgendwo habe und andererseits aber irgendwie äh, nicht über meinen Schatten springen kann und, und keine Lust habe was zu machen ja, dann ist das halt einfach so ein Punkt der mich auf Dauer genau. äh, unglücklich macht und deswegen glaube ich sind solche Modelle echt äh, sehr sehr interessant und ja ich bin da echt gespannt was okay. was mir jetzt gerade so kam während du das ausgeführt hast ist das eine ist ja mich kennenzulernen, aber mhm. gibt es Modell irgendwie dann so, sag ich mal, ja so eine Systematik, wie ich auch, äh, sag ich mal, vielleicht Jobs finden kann, die dann dazu mhm. passen oder sowas, weil das, wie gesagt, ja. ich habe ja dann sozusagen ein Set an Eigenschaften, ja. die mir zugeschrieben werden. Und das Schwierige wird ja dann auch manchmal sein, irgendwie zu erkennen: Okay, ich möchte das haben, mhm. passt das dann auch zu dem, was ich da jetzt irgendwie anstrebe oder was jetzt der nächste Schritt sein könnte?
0: Ja. Also genau, da sagst du einen ganz spannenden Punkt und das ist eben das Schöne, wenn man auch mit einem wissenschaftlich sehr gut untersuchten und auch ähm, belegten Modell arbeitet. Ähm da Gerade dieses Big Five, und ich habe es ja gerade schon erzählt, es gibt die für diese fünf Dimensionen und unter den Dimensionen, und das werden wir uns in den nächsten Folgen auch nochmal im Detail anschauen, liegen unter jeder Dimension, liegen aber auch nochmal einzelne Facetten, die eben diese Dimension ausmachen. Und wenn man auf dieser Facettenebene unterwegs ist, also ich kann jetzt zum Beispiel das mal, damit es ein bisschen klarer vielleicht wird, zum Beispiel zum Thema Introversion versus Extraversion, da ist zum Beispiel bei einer Unterfacette, die soziale Offenheit auf der extravertierten Seite versus die soziale Unabhängigkeit auf der ähm, auf der introvertierten Seite. Das heißt, Menschen, die sehr extravertiert sind, die suchen eher wirklich den Kontakt. Und denen ist es aber auch wichtig, von anderen gemocht zu werden. Versus die, die eher auf der sozial unabhängigen, introvertierten Seite sind, denen ist das egal. Mhm. Also die können auch gut damit umgehen, wenn irgendjemand sie doof findet. Die können das viel besser aushalten, als jemand wie ich zum Beispiel da eben, mit einer sehr starke soziale Offenheit und dann gewisserweise auch davon abhängig ist. Ähm, und diese Facettenebene, die, die unter diesen Dimensionen noch drunter liegt, die ist insofern spannend, und weil sie eben wissenschaftlich auch sehr gut untersucht ist, dass sie mit Kompetenzen korreliert. Das heißt, einzelne Facetten unterstützen bestimmte Kompetenzen, die wir mitbringen. Ähm, zum Beispiel, ähm, wenn wir uns mal so wie Durchsetzungsvermögen angucken, das wird zum Beispiel sehr unterstützt auch aus der extravertierten Ecke, wenn man eine gewisse Dominanz mitbringt, macht irgendwie Sinn ne. Also wenn ich jemand bin, der sehr selbst nach vorne geht und sehr selbst aktiv ist und auch mal in der sozialen Situation den Ton angeben kann, dann stärkt das mein Durchsetzungsvermögen. Das heißt ich bringe aus meiner Extraversion so einen Aspekt mit, der mir Durchsetzungsfähigkeit irgendwie leichter macht oder zur Durchsetzung zum Durchsetzungsvermögen, trägt zum Beispiel auch ähm, aus dem Bereich der der Wettbewerbsorientierung so eine eher geringere Nachgiebigkeit. Also wenn ich jetzt jemand bin, die auch in Konfliktsituationen nicht schnell klein beigibt und eher mal durchhält, natürlich hilft mir das ähm, auch, wenn zu wissen, okay Durchsetzungsvermögen kann ich ganz leicht äh, eigentlich oder fällt mir leicht, mich durchzusetzen. Und wenn man dann auch dieser Kompetenz-Ecke guckt, also ich kann, kann mich gut durchsetzen, ich kann vielleicht gut analysieren oder ich bin ein sehr empathischer Mensch. Da kann man dann schon sehr gezielt auch gucken, okay, welche Jobs passen denn? Also wenn ich jetzt sehr durchsetzungsstark bin, dann bin ich vielleicht in einem, in einem Einkaufsjob sehr gut, weil ich da tagtäglich damit ähm, beschäftigt bin, auch mit Lieferanten ähm, zu verhandeln und den besten Preis durchzusetzen. Und wenn ich, du hast vorhin die Motive angebracht, das ist noch eine andere schöne, ähm, ein schönes Modell im Prinzip, was auch nochmal reinspielt neben der... Persönlichkeit oder den Charakter, wie verhalte ich mich, was treibt mein Verhalten an, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie du das vorhin gesagt hast, sehr machtorientiert oder einflussorientiert bin ähm, und das weiß und weiß, mir macht das Spaß oder ich bin sehr leistungsorientiert, also eh alleine zu gewinnen macht mir Spaß, das motiviert mich, Ergebnisse zu sehen motiviert mich, dann ist vielleicht so ein Einkaufsumfeld das Richtige. Wenn ich aber jetzt ein sehr empath, wenn bei mir zum Beispiel durch, durch meinen Charakter geprägt heraus ich sehr empathisch bin, sehr kooperativ ähm, und eher nachgiebig, dann wird ein Einkäuferjob, so wie er vielleicht klassischerweise definiert ist und ausgelebt und die Erwartungen, die da an so jemanden gebracht werden, wird sicherlich schwierig sein. Dann werde ich die ganze Zeit gegen mich selbst arbeiten und dann werde ich über kurz oder lang, also ich werde nicht glücklich, ich werde keine positiven Emotionen den Tag über erleben und das brennt mich aus. Und genau deswegen ist das so wichtig. Und das ist eben das Schöne, ein wissenschaftliches Modell, die Big Five korrelieren eben sehr eng mit Kompetenzen und über die Kompetenzen kann man dann gucken, welche Jobs passen denn da. Und wenn wir uns dann noch die Motive anschauen, die du vorhin eben eingebracht hast, was treibt mich an, in welchem Jobumfeld bin ich denn richtig? Ich beispielsweise, bei mir ist das ähm, Kreativitätsmotiv, also ich suche sehr nach, ich mache es gerne, neue Dinge zu entwickeln, neue Lösungen ähm, zu entwickeln, Dinge auszuprobieren. Und das Unabhängigkeitsmotiv, dann ist der Schritt in eine Selbstständigkeit zum Beispiel nicht so ganz weit. Das muss ich auch, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das hat ganz viel für mich aufgefangen, ähm, meine Selbstständigkeit, was mir in einem angestellten Shop lange Zeit gefehlt hat, unbewusst gefehlt hat, aber irgendwann hat Sinn gemacht, ähm, wenn, als, nachdem ich mich da wirklich mal detailliert damit beschäftigt habe, dass es ähm, einfach was ist, was ich brauche, um langfristig auch zufrieden zu sein.
1: Mhm, cool. Nee. Hört sich echt gut an. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Das wird auf jeden Fall, wie gesagt, eine sehr spannende Staffel. Mhm. Ähm, wie sollen wir denn jetzt weitermachen, Franziska? Jetzt haben wir ja sozusagen euch oder in dem Fall hauptsächlich äh, Franziska, weil sie ja da auch die mhm. Spezialistin ist, ähm, erklärt, äh, wie, wie dieses äh, ja, Konstrukt funktioniert, wie, wie wir da grundsätzlich mal vorgehen können. Ich glaube, es ist eine gute Idee, so wie du es vorher auch schon angeregt hast, dass wir da mal einzeln äh, diese, ja, diese Ebenen durchgehen und mhm. äh, vielleicht jeder dieser Achsen so einen kleinen, ja, sag ich mal, Deep Dive, wie es ja, auch ja. Gut, äh, auf Neudeutsch so schön Business heißt. Business Deutsch. Business Deutsch, äh, dem ein Deep Dive widmen. Ja. Ne? Und ja, und dann vermute ich mal, dass ihr danach äh, viel, viel schlauer seid, euch äh, vielleicht schon besser kennt und... Ja, wir auch über uns nochmal äh, was lernen oder in dem Fall vielleicht ich sogar, ja. ähm, weil du bist ja da schon einen Schritt weiter, um ehrlich zu sein.
0: Ja, aber auch das ist immer wieder für mich spannend, wenn ich es dann im Alltag, im Berufsalltag merke, sowohl in der Angestellten-Tätigkeit, aber auch in der Selbstständigkeit, wie ich dann doch immer wieder merke, ja, da komme ich an meine Grenzen, weil das einfach Dinge sind und du wirst immer im Job Dinge haben, die dir nicht so leicht fallen. Ich kann die jetzt besser ertragen, weil ich weiß, woher es kommt. Aber trotzdem ich finde es jedes Mal aufs Neue spannend, wie das, ähm, wenn ich darauf achte, zum einen Dinge, die mir schwerfallen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt daran denke, ich muss E-Mails, E-Mail, Newsletter schreiben, das ist was. Das macht mir keinen Spaß. Das schiebe ich seit Monaten vor mir her. Obwohl ich weiß, dass es wichtig wäre. Ich mache lieber fünf Podcasts mit dir, als dass ich eine. Ich einen E-Mail... <lacht> Genau. Ähm, so, und gleichzeitig aber auch äh, auch im Angestelltenjob, wenn ich in Konzepten arbeiten darf, wenn ich mit vielen Menschen in der Projektgruppe neue Dinge entwickeln, diskutieren, mich auch mal reiben darf und auch mal ähm, wirklich inhaltlich ein äh, bisschen was Neues entwickeln kann, wie dann plötzlich meine gan mein ganzes Befinden sich verändert. Mhm. Also auch, obwohl ich das weiß, es ist so interessant zu beobachten, was das wirklich im Alltag tagtäglich ausmacht. Und deswegen aus eigener Erfahrung, ich finde es wirklich so wichtig, weil wir haben nur dieses eine Leben, wir verbringen so viel Zeit auf der Arbeit, ähm, das, das, das frisst so viel Zeit, wir verbringen das in einem Umfeld, was wir uns ja auch nur so halb im Prinzip immer aussuchen, ähm, nicht so wie Freunde, Familie, die wir unsere, gut, Familie sucht man sich so zum Teil aus, aber im besten Fall dann auch irgendwann bewusst. Ähm, aber da sind auch wir ja da nicht... da schadet es
1: nicht, seine Persönlichkeit und seine Ansprüche zu kennen.
0: Das ist wohl wahr, bevor man sich <lacht> auf was einlässt. Das ist richtig. Das wäre noch mal ein ganz anderer Podcast. Ähm, ja, und ähm, ja, und aber deswegen macht das, glaube ich, auch Sinn, sich wirklich dezidiert damit zu beschäftigen. Und genau das glaube ich, ist ganz spannend, wenn wir das über die nächsten Folgen, dass wir da mal so eine Miniserie vielleicht draus machen, wirklich durch diese Persönlichkeitsdimension mal ganz gezielt durchgehen und da werden wir euch so ein paar Tools und Tipps an die Hand geben, wie ihr das auch erkennen könnt, wie ihr selbst tickt, wer ihr seid und was das dann auch für das Arbeitsleben bedeutet, woran, wo, wonach ihr suchen solltet, wo, worauf ihr achten solltet. Ja. Das mal so als Ausblick.
1: Absolut. Und ich glaube, es ist ja auch so, wie du sagst, selbst wenn man es schon weiß, man ändert sich ja auch. Ja? Also wir mhm. sind ja äh, nicht irgendwie statisch, sondern äh, im Prinzip, wir stehen jeden Tag neu auf, haben äh, jeden Tag ein bisschen andere Sichtweise. Und mhm. ich glaube, mal wieder so ein, ähm, ja, so ein Zwischenfazit zu ziehen, ja. äh, ist sicherlich auch kein Fehler. Ja?
0: Absolut. Also Persönlichkeit ist relativ stabil, sagt man. Also 50 Prozent davon ist genetisch. 50 Prozent ist Umfeld, ähm, wird so bis ca. zum 8. 10., 21. Lebensjahr werden wir da sehr von unserem sozialen Umfeld geprägt und überprägt auch. Ähm, unsere Kultur spielt eine Rolle, aber natürlich auch die Herkunftsfamilie. Nichtsdestotrotz auch Lebensereignisse, ähm, Einstieg ins Berufsleben hat man zum Beispiel untersucht. Ähm, mit dem Einstieg ins Berufsleben werden Menschen tendenziell gewissenhafter. Sobald sie wieder in Rente gehen, zeigen Studien, werden sie wieder entspannter. Also dann nimmt diese Gewissenhaftigkeit wieder ein Stück. Das heißt, es ist auch veränderbar und wir verändern uns auch über die Erfahrungen, die wir machen. Äh, auch, sage ich mal, familiäre Veränderungen, wenn jemand ein Kind bekommt oder so, ändert das äh, was. Und ähm, aber auch an den Erfahrungen, die wir so im Job machen. Von daher, absolut richtig, ist relativ stabil, aber es macht auch Sinn, dass man also alle zwei, drei Jahre sich das doch mal vor Augen zu führen, wo stehe ich denn eigentlich und was hat sich verändert und was ist mir jetzt zu diesem Zeitpunkt wirklich wichtig. Ja. Cool. So, oh. das war die erste Folge der neuen Staffel hier bei Karriere mit Persönlichkeit. Wenn ihr konkrete Fragen habt oder ähm, euch wünscht, dass wir auf bestimmte Themen mal in einer der nächsten Folgen eingehen, schreibt uns, wie immer, Ihr könnt uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören und abonnieren und gerne auch bewerten. Wir freuen uns drauf, was ihr jetzt auch von der neuen Staffel und den Themen haltet.
1: Ja, absolut. Und dann klar, bleibt mir, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen, außer. Danke dir, Franzi, und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Macht's gut, ciao.